0: Testimonios sobrevivientes de las cárceles del régimen El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que lo vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. El señor R. vive en una zona costera y rural. Tiene 50 años. Trabajaba manejando una lancha para dar paseos a turistas. En mayo de 2022 fue capturado junto a su hijo y remitido al penal de Izalco y posteriormente a Mariona, donde fue víctima de vejaciones de distinto tipo y donde fue separado de su hijo. Al salir libre un año después de su captura, el señor R. esperaba encontrarse con la noticia de que su hijo había sido liberado antes que él. No fue así. La verdad,
1: nosotros no esperábamos la la detención, ¿verdad? porque no, no estábamos preparados para eso. Como no andábamos en nada, no teníamos ningún compromiso con nadie. Entonces, el, la, la manera de, no, de trabajar de nosotros esa era, ¿verdad? ir y venir, de, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Salió un viaje expreso. Me dieron unos clientes que lo llevara a bañar. ¿verdad? Entonces, fue llegando, me fui como a las dos y media, tres, iba llegando al malecón. Entonces, este, ya yo vi que tenían un montón de gente y este, en el muro, ¿verdad? con las manos en la nuca. No me imaginé nada. Y cuando, cuando salí al embarcadero, bajé lo que eran las la personas. Entonces, y llegó el, el policía y me dijo, estás detenido, me dije ¿Y eso. No, porque ha señalado vas, me dijo. ¿verdad? Entonces le dije yo, ah bueno, entonces déjeme, déjeme parquear la lancha, le dije, no me dijo, no hay ningún problema y dejarla que ya no la vas a tocar, me La detención de nosotros fue como a las 3 de la tarde, tres y media, ¿verdad? porque ya en la detención ya no había para dónde, ellos ya no porque la verdad le digo, este, salimos en los documentos, los, los pidieron la, la, las declaraciones. Y que de donde éramos quizás, y salió, salimos limpios, como nosotros nunca habíamos tenido... Bueno, yo ni había visitado ninguna delegación de policía. Jamás, jamás había visitado algo. ¿no? Nunca me había tenido problema con nadie. Cuando vi llegar a mi hijo con mi cuñado, que lo llevaban ya cautivos también. Allí fue que se me, me sentía morir, ¿verdad? porque llevaban mis retoños para allá. Si estuvimos casi estuvimos un mes juntos con mi hijo y mi cuñado. Entonces, el día domingo los trasladaron para, para Izalco, de una, de una vez, ¿verdad? Entonces, allí, ya, allí fue donde ya vimos nosotros la cosa más, más seria, ¿verdad? Lo recibieron mal, imagínense que caminamos de rodillas encima de unas piedras, que los rompimos todas las rodillas, pues, porque caminando entre grava, pues grava, imagínense, a medida en punto, se los metía la grava en las rodillas, aquí lo rompían, acá. Entonces, y los tuvieron desnudos casi 22 días, solo en boxer Los recibieron y vaya, los quitaron todo, ¿va? porque los dijeron que, que no íbamos a meter nada porque nosotros basura llevamos para adentro, dijo la, los custodios, ¿verdad? Entonces, lo que fue, ustedes basura llevan, dijo, y ahí boten todo eso, dijo. Y, y los metieron desnudos, ¿va? algunos los recibían con golpes. Lo recibían a leñazo, patadas, que todo, maltratándolo, pues. ¿Verdad? Entonces, este, prácticamente un recibimiento como, como pandillero, la verdad. Fíjese que por la voluntad de Dios a mí, este, a golpes, golpes no me pagaron una vez, porque sería. Inlógico lógico que yo le dijera que sí, que me maltrataron, vaya, pero eso fue la bendición de Dios, porque no es porque no me hayan tirado, como no, pero no me, no, no me golpeaban, no me agarraban, pues. ¿verdad? No sé, en la mano de Dios me, me libró porque nosotros mirábamos cómo maltrataban a la gente, pues. Nosotros mismos lo vivimos, vimos cómo los muchachos los agarraban a, a golpes, ¿verdad? a patadas, a lo, como fuera, pues. Entonces, el maltrato que vivimos vaya fue físicamente y, y verbalmente pues este, va como animal pues en la, la celda este, sobre apobladas no podíamos ni dormir porque no, no podíamos ni acostarlos. ¿va? Entonces, por el frío, desnudo, usted sabe cómo se siente un cuerpo desnudo, que no, no tiene. no tiene este un calor, pues algo con que abrigarse, ni nada, ¿va? entonces y así comenzamos, los trataron mal, este, le voy a decir, este, fue una cosa que no, a veces uno ni, ni piensa ni, ni, ni quiere acordarse porque la verdad, sin culpa alguna, nosotros aguantamos ese, ese desorden de, 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 de lo que pasó, ¿verdad? Siguieron y seguimos y los trasladaron para, para Mariona. Ya en Mariona los castigaron gravemente tres meses sin sacarlos de la celda. ¿Ves? Sin qué para qué, no los sacaban a sol, los contaban adentro, mucha gente enfermándose, no los atendían, gente grave pues muriendo, en vez de atenderlos les ampaban sus penqueadas, los acaban a bombear, y la gente podrida pues, podrida de su cuerpo, de verdad estaba podrida de su cuerpo, y hubo personas que perdieron hasta los miembros, pues, los miembros porque yo llegaba, llegué al hospitalito, y llegué, llegó un, un muchacho llorando porque había perdido el, el, el pene, se, lo habían, se le pudrió y nunca le habían, lo atendieron, nunca lo atendieron, se le pudrió el pene llorando, llorando el, el joven, y me decía, mire tío, me decía. Es una desgracia, yo perdí mi, mi, mis partes genitales, o sea que perdió los, el, el pene, se le pudrió y en vez de ayudarle se lo, se lo imputaron. pues Estábamos juntos en el hospitalito y yo lo miraba pues que él lloraba, se sentía mal, Anda, como andaba vendado. Pues, entonces Sí, andaba andaba vendado, entonces me dijo y le dije yo, ¿por qué lloras? Y no me quería decir, entonces le dije yo, aquí todos estamos, una palabra, discúlpeme, estamos timados, le dije, bah, porque es la palabra que ellos tienen allá adentro, estoy timado, tío, me dijo, este perdí mi, mis partes íntimas, perdí el pene, me dijo, porque se me, se me pudrió, y dijeron que no me podían ayudar, hasta que me lo, me lo imputaron, me dijo, entonces, le digo que es una, una vida pues que uno llevó esos 12 meses y conoció cosas que no, no, no estaban en el en la mente de uno, ¿verdad? Entonces, verdad. Yo me llevaron a Rosales. Porque yo me en la misma debilidad que uno tiene adentro yo me subí al cátedra, para subirme al cátedra de en medio tenía que impulsarme con los brazos para subirme, caer sentado aquí arriba. Entonces, en lo que hice fuerza se me fueron la, la noción, se me fueron las luces de base, me, me, me debilité y me quedé, en los, me quedé más oscuro que era porque allí no hay luces. Y eh, me fregué como a las 3 de la mañana, pegué con esto de aquí en la pared, del, con la mejilla, pegué en la pared del baño y me, y me zafé la, la mandíbula. Entonces, en la mañana, como a las 8 de la mañana, este, me reportaron que no podía ni comer, ni beber, nada. No podía mover la, la mandíbula, Va así hinchada. Y como estaba zafado, no podía manejar la boca. Entonces me, le dijimos al custodio que si me podía sacar, me, me sacó. Pero me sacó hasta el siguiente día. Hasta el siguiente día, que fue 22 de diciembre. Yo me fregué el 21 de diciembre, en la madrugada, pasé todo el día sin comer, sin beber ese día, hasta el siguiente día a las 8 de la mañana me, me volvieron a sacar, me, me llevaron el 22 de diciembre. Va, entonces me llevaron, y ese día me llevaron, pero me llevaron como las 7 de la noche del siguiente día, del 22 de diciembre. El doctor me dijo que, que sí, que cuánto tiempo estaba desfregado y por qué no me habían llevado. Yo le dije que no sé, pues porque como uno allí está a la merced de, la merced de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos que lo llevaran y hasta que ellos quisieron me sacaron. Entonces me dijo el doctor que eso estaba malo porque si me agarraba cangrina en esto, el culpable iba a ser ellos. Pero gracias a Dios este, mi cuerpo me resistió tantas cosas porque le voy a decir este, no me enfermé. Este, no me salió ningún grano, así que bárbaro, que así como se pusieron todo, que pudrieron. Yo no sé, la calidad del cuerpo quizás, pero no sé, o oh, Dios, me, Dios me, me, me libró pues. Lo que nosotros vivimos es un, algo que, que es inhumano pues, inhumano, porque no, nadie, ni el, no sé, porque uno no se aguanta ver a alguien sufrir, pero la verdad a nosotros los, los, los amargaron la vida como quisieron. Y el doctor me hizo unas preguntas. ¿va? Me dijo que sin miedo hablara, que él, él me iba a ayudar. ¿va? Entonces yo le dije, ya cuando él hizo la cirugía, ya podía yo manipular la, la boca. ¿verdad? Entonces me dijo que sí ¿cómo fue? Yo le dije que yo solito, porque ahí ten, uno tiene que decir la mera verdad. ¿va? Yo le iba a decir, este, le hicieron daño a mucha gente. Y mucha gente se, se murió... Por el mismo tanto la presión, la fatiga, el maltrato, y como eran enfermos crónicos, ¿verdad? entonces se, ellos se murieron, no, aguantó, no aguantaron la. como dijo el buen salvadoreño, no aguantaron el ácido, pues. ¿verdad? Entonces es porque el maltrato era severo. Fueron meses, los meses más, más difíciles, ¿verdad? los meses más duros, porque nosotros no podíamos ni ver a nadie. Los sacaban viendo las paredes, los sacaban afuera, agachados, viendo el suelo. Casi la, la cabeza ante las piernas. ¿verdad? Y son nosotros lo escuchábamos los golpes, los, los gritos. ¿verdad? No podíamos levantar la cabeza. Los primeros meses sí los quitaron la vida. Los maltrataron. ¿verdad? Como le digo, un golpe a mí no me lo pegaron, pero porque Dios me porque eso no es otro, sino que Dios me, me libró. No, porque detrás de mí yo le digo cómo se oía. ¿verdad? A patadas, a cómo los agarraban. ¿verdad? Y nosotros mirábamos cómo, cómo los maltrataban ahí, pues. Llenos de sangre, ¿verdad? muertos ya, pues. Porque nosotros vimos mucha gente, muchos muchachos y señores, pues que perdieron la vida dentro de ese lugar. Fíjese que una vez un señor cuando lo llevaron a la, a la primera audiencia, un señor andaba grave, muriéndose, ¿verdad? Entonces y, y, un, y un muchacho que andaba prácticamente sobrino de él, este pidió ayuda, que lo ayudaran, y le dijo, no, cuídalo, bol y que le, le dijo, a nosotros ahí, nosotros escuchamos cuando estábamos en la, cuando íbamos a la audiencia, entonces Cuidado que no se vaya a regar y el, y el señor se tiraba al suelo porque no aguantaba el dolor Y le dijo el custodio cuidado le dijo y si no pues ya lo vamos a sacar le dijo y el muchacho como pudo pues Allí se hizo pues la, la necesidad ¿verdad? Se, se hizo porque él no podía sostenerse, estaba muy grave no podía caminar no podía hacer nada y ellos no querían no querían llevarlo no lo llevaron al hospital pues entonces como lo como a los seis días, seis días, ocho días, vimos que lo sacamos que lo sacaron de la celda duro, ya muerto. Entonces ellos dijeran, decían que lo llevaban al hospital, pero no, ya iba muerto, ya lo habían dejado morir. En la noche se oían gritos, que les, los que los bueno, que le digo que en la noche yo estaba despierto, como yo no dormía. Entonces, porque no se podía dormir, yo procuraba que mi hijo durmiera lo lo mejor, yo me quitaba de ahí, me encaba para que mi hijo se acostara y dormir un poco porque estaba con mi hijo yo entonces yo me sentaba y a medianoche oía a gritar pero gritos de, de muerte, pues gritos de dolor y miraba pasar los, 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 este, la columna de personas con una gente en el lomo, quebrados de los pies ¿verdad? y esos eran quebrados porque cuando los agarraban gritaban de dolor y se oía que eran grandes pencasas que nos pagaban cuando y vimos a uno y vi, una vez vi de uno vimos uno con nosotros porque como no podíamos ver bien porque estábamos agachados porque siempre como agachados nunca permitieron que levantáramos la cabeza vimos que traían unos jalados en, la, en las en las escaleras porque hay unos módulos ¿verdad? unas escaleras entonces y lo traían al lado y lo dejaban ahí. Y cuando, cuando acordamos fue el pencazo, cayó ya el chorro de sangre que va saliendo. Se reventó la, la, la cabeza. No volvió a vivir ya. Lo mataron también. Es, en, en, en la, en la, enfrente de nosotros, pues. en Mariona. los oímos el pencazo y los paramos a ver tantito y ya estaba el muchacho tirado, explotado del cerebro. El hombre que le dice en montaña es un hombre grande, grande, ¿verdad? es un hombre alto, entonces y, y eh, lo digo que cada golpe que, pe que les pegaba era, era golpe de muerte que les pegaba, por es que murió mucha gente, él le decía como nosotros agachados, le decía a, 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 los, a los muchachos, aquí huele a rata, le decía y, y a mí me gusta matar a la rata. De la celda nosotros sacaban a penquearlo y cuando llegaban llegaban días arrastradas que no podían ni caminar. Lo cuidábamos hasta dos días para que se pudiera levantar. Eh, a veces uno piensa que, que tal vez Dios permitió que lo hicieran eso, pero, pero no, no fue así. Entonces, y estábamos 250 en cada celda. Estábamos sobrepueblados, uno encima de otro. Entonces, y así pasamos, así pasamos, casi ahogándolos. Se enfermaron todos, porque el medio mundo se enfermó por la, por la numeración de personas. No dormir, mal, comer mal, porque había meses. Los paquetes no, lo, no los entregaban, se los robaban. este Todas las cosas, la higiene también los, no, no les entraba, jabón de bañar, jabón de lavar se robaban el rinzo, nosotros no teníamos una higiene completa porque todos se lo robaban. Y yo me doy cuenta que mi esposa me dice que me ponían todo pues. Yo luché por estar con mi hijo, les pedía de favor que me cambiaran para la celda donde estaba mi hijo, ¿verdad? Que hicieran, y cuando, y cuando lo logré, a los ocho días me volvieron a despegar de él. Desde esa fecha ya no lo pude ver. ¿Vean? Entonces yo prácticamente tengo como ocho, ocho meses de no, de no ver a mi hijo. Un día llegaron y ya hicieron el listado, ya tal, 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 tal ulano, 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 y, y se fue. Me lo sacaron de nuevo, ¿Vean? me desprendieron de él. Lo vi la última vez en el sector 2 que llegaron ellos del 9 y le pedí yo al custodio, le dije yo que por favor hiciera el traslado bien de mí para donde él o de él para donde mí. No importa el lugar que esté, le dije yo, lléveme. Y me dijo, es que no es posible, vos no vas a pedir aquí gustos, me dijo. Aquí estás preso, aquí no estás en tu casa, me dijo. Pero le estoy pidiendo una cosa humanamente, le dije yo, pásenme para donde de mi hijo. Y no quiso. Dijo un doctor que, que a nadie tenían derecho de tratar de esa manera. Porque ellos tenían restringida, restringido el maltrato al, al, al ser humano. Pero como los derechos humanos no los dejaban entrar, ellos hicieron lo que quisieron dentro de nosotros, adentro con nosotros, ¿verdad? Hicieron todo, porque no, no entraban derechos humanos, no entraba nadie. La última audiencia no llevaron a mi hijo. pues Se, Le dije al custodio, dios oh, mire, pero ahí dice que, que mi hijo tiene que estar presente. Pero así que la hagan, me dijo, si sí, así, sí, no importa, me dijo. Bueno, si usted dice, pues está bien. Y yo le dije al abogado que, que no lo habían querido y la traen La, la jueza nos dijo que, que nosotros no los podía este ya eh, nosotros estábamos libres lo único que la fiscalía había pedido otros días más no sé para qué y siete días y otros días más se hicieron siete meses y la carta de libertad mía está firmada desde, desde el 13 de, de, de marzo y me sacaron el 9 de mayo vas a ver por qué tanto tiempo pues porque hasta cuando fui a firmar, ya iba a tener problemas porque me dijo el, el, el licenciado, pero usted salió el 13 de mayo, porque hasta ahorita viene? Me? El 13 de marzo salió usted. Me? No, licenciado, le dije yo, yo salí el 9 de mayo. Me. A las 7 de la noche. Va a ser el polígrafo, fue, pasé, fui al polígrafo el 3 de marzo. ¿Ve? Me, bueno, me... Me anotaron, hice, hice la papeleta, la llené, el formulario y me llegó el licenciado a hacerme las preguntas. Sí, y dice entonces, que el polígrafo le ponen le ponen unas, unas ondas aquí a uno, una, como, como esto, apretándole el brazo, apretándole el pecho, y, y donde se sienta, el, como modo de, de, de fatigarlo a uno, como modo de, de que uno se sienta presionado, entonces... Y me dijo, el licenciado, vaya, usted tiene que responder este, pacíficamente, que no lo vayan a a los nervios, porque nosotros le queremos ayudar. Pero si usted llega a mentir, pues lamentablemente no le vamos a poder ayudar, porque lo va a detectar la máquina. Y le dije yo, mire, licenciado, le dije yo, pero ¿y qué le puedo decir yo de mentir? No, no sé, no, yo no le voy a mentir nada, porque yo no soy nada, Simplemente soy una víctima de, de lo que el gobierno hizo hoy est en esta época. Pero pregúnteme las preguntas que me va a hacer y yo se les voy a contestar. Entonces él me preguntó que si alguna vez había cometido homicidio eh, con un grupo de, de delin delincuencial y le dije yo no. le dije. Como allí solo contesta sí o no va, pero usted está procesado en el penal Esperanza, me dijo, sí le ¿Alguna vez hizo alguna extorsión con el grupo delincuencial? No. ¿Alguna vez cometió robo? No. ¿Alguna vez extorsionó a la gente de su lugar? No. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros? Si nosotros esta gente la cuidamos mucho, pues. ¿verdad? El, el trabajo de nosotros es, es subir, es llevar y traerlas, llevar y traerlas. Ay, ya pues eso es todo, me dijo. Yo sin saber que estaba libre el, el 13, a los 10 días del polígrafo pues, me extendieron la carta de, de libertad, pero yo no sabía, no me fueron a decir nada, no me fueron a sacar de la celda, nada, hasta que llegó mayo, el 9 de mayo me fueron a llamar a la una de la tarde, y me dijo me dijeron, este, Julano de tal, eh, pura, apúrate, apúrate, que Allá te necesitan. Ni me dijeron que estaba libre. Entonces, del penal yo salí, de por pasar tanto y esperar tanto, salí a las cinco y media del penal. Para, para el penalito de, del, de, la, de, la, de la Naval. Y allí salí a las ocho de la noche. Allí fue el último filtro que pasé, que me desnudaron todo, me abrieron todo para ver si... Si tenía algún la letra algún número, no sé cómo, pues con lo que ellos piensan. Así fue mi, mi, mi salida y, y me sentí triste porque yo mejor hubiera preferido que mi hijo hubiera salido. donde que me dijeron que estaba libre, pues, le digo, me dolió mucho, pero así es, los planes de Dios. No se puede hacer nada, yo cuánto no hubiera querido que hubiera venido el primero, pues, para encontrarlo aquí. Porque estoy sufriendo más todavía viendo que en ese lugar se sufre y, y mi hijo que ahí está. La gente que está contenta ¿sí? es la gente que está, que tiene sus posibilidades. ¿Me entiendes? Son gente que están, son independientes y tienen sus recursos como vivir en este mundo. ¿verdad? porque les voy a decir una cosa nosotros de pobres este con esfuerzos habíamos hecho el, el ingreso que teníamos ¿verdad? con esfuerzos con jarana porque la gente piensa que uno trabaja y va ah, bueno va este prosperado pero no saben si nosotros todavía debemos lo que tenemos verdad entonces en vez de hacerlos un bien a nosotros los hicieron un mal quedamos sin nada quedamos comenzando de cero verdad entonces, la verdad le digo, la gente que nunca la han dañado, pues ella tiene razón. Cuando fui a firmar, me dijo, no esté pensando que usted esté libre, usted está libre, usted está procesado todavía. Incluso me dijo que no podía platicar con un penado, pero mi hijo es penado, perdón, con un procesado, y mi hijo es procesado. Mi hijo ha estado conmigo, está preso, ¿cómo yo voy a ignorar a mi hijo? A Mi hijo no... no si sí, mi hijo estaba estudiando y él dijo que me iba a ayudar en mi trabajo por, por la necesidad que había. Pero imagínense cómo está, me lo subieron, me lo llevaron a sufrir lo mismo que yo, porque al mismo tiempo no se merecía nada de esto. ¿Cómo se pueden creer que yo no voy a platicar con mi hijo? ¿O no lo voy a abrazar? o ¿Cómo se pone a creer eso? Porque así me dijeron que no podía platicar con un procesado, con otro que estuvo preso. Pero si mi hijo está preso, y yo ¿cómo, cómo voy a hacer para no abrazarlo? Pues? Es ilógico, yo siento que los están atropellando demasiado. Los están quitando libertad que no pueden, pues. Porque imagínense que yo con mi hijo fuimos presos y yo como creer que yo lo voy, voy a aguantar en mi casa y no, lo voy a, no, no me voy a juntar con él, ese es ilógico, pues. Es inhumano. Me van a llevar preso porque no me voy a sostener me van a volver a llevar y viviendo en mi misma casa con mi hijo no, no, yo no hay una, una cosa de, de, pues sí, de gente alentada, yo los llamo como que están locos pues porque la verdad yo no voy a permitir que mi hijo pucha que como lo voy a ignorar yo, si tengo ya un montón de tiempo dirían que viviera conmigo, imagínense si uno los hijos los ama mucho pues
0: Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios.elfaro.net. Nosotros te contactaremos.